0: Entonces, cambié el enfoque a la hora de intentar conseguirlas. En vez de obsesionarme con hacerlo y bloquearme a la hora de hacerlo, asimilar las marcas que ya tengo, manejarlas con mayor facilidad y dejar que vengan solas oye, otras oye. marcas claro, nuevas. Claro, claro. O sea, sí, pero sí que es verdad que cuando te propones cosas que se te escapan un poco de tu control o que se, va, se salen de tu círculo de confort, mmm, no es, ya no es ni miedo, es, es obsesión lo que sientes por esos objetivos y creo que no, que no lo estaba gestionando nada bien hasta ahora. Sí, si obsesión, no es saludable. ¿no?
1: ¡Hey! ¡Feliz día a todos los panitas! Esto es tu semana en Treno Podcast, hoy con alguien muy especial... Para mí, porque la conocía desde antes, o sea, la seguía, mejor dicho, desde antes de conocerla. Después coincidimos de la formación de entrenadores de nacionales de halterofilia. Y me ha encantado toda su evolución, sobre todo personal, una vez que la conoces, y profesional y deportiva. Irene, un placer, gracias por darme este, este tiempo. Esto es relajado, lo vamos a hacer durante tu entreno. Así que en tus descansos vamos conversando, no te va a robar mucho más tiempo. Quería entrenar pero ando un poco tocaba la espalda, así que bueno, prefiero evitarlo hoy porque fue el lunes. No. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Después podemos hablar del proyecto tatú Irene Tattoo. Me
0: llamo Irene, tengo 21 años, de los cuales he dedicado 8 a la alterofilia
1: y de alto nivel 6. Te vemos, te vemos en Los Ángeles.
0: Aquí rodando.
1: Ah. Bueno, eh, papá, y ya está muy pronto, pero nada, ve a tu ritmo y vamos a ir conversando de varias cosas, ¿no? Cuéntanos un poco de tu background deportivo, o sea, empezaste y una de las cosas que quería hablar contigo, que me encantó en la formación y después lo escuché de un entrenador que me gustaba mucho, que me gusta mucho, es que la mejor forma, una de las mejores formas de aprender a tu, tu el coaching el ser entrenador es con niños. O sea, porque de repente el atleta alto rendimiento ya adulto, cuando lo, lo, lo tomas, lo coges, pues ya tiene X o Y manías o formas de trabajar. O sea, es un poco distinto. Pero si llevas a alguien de cero, siendo un niño más, en todo ese proceso de crecimiento, pues es lo que hablan estos expertos, que, que es fundamental para ti para como entrenador y tu crecimiento como entrenador. Entonces, cuéntame un poco de tu crecimiento como niña, porque conociste esto gracias a, la a,
0: la, a las pruebas de captación. ¿Qué que son? Hace... Una serie de pruebas que tienen transferencia a los movimientos olímpicos de la alterofilia. Eh, por la similitud de. O sea, hay un lanzamiento de balón medicinal, pues porque es como la extensión de la arrancada, luego saltos con los pies juntos. Y un par de pruebas más que tienen transferencia a los movimientos olímpicos. Pues todos los años las hace mi entrenador y mi club. En 2000. ¿A qué edades? 14 o 15. En 2015 vinieron a mi instituto. Cuando yo tenía 13. Siempre el curso de primero
1: de la ESO. Primero de la ESO, pero si me escucha gente, pues yo soy latinoamericano y escucha gente esto, ¿qué es tenía? O sea, ¿qué 12, los... 13. 12, 13. 12, 13. Mi entrenador esa?
0: no es partidario. O sea, sé que en otras partes de España sí que se empieza antes, a los 8, a los 10, pero mi entrenador no es partidario de que se empiece antes de los 12, 13.
1: Es que una de las cosas, cuando aprendimos eso aquí, escuché a Férez hablando de, de, de su modelo de trabajo el, del club, es de las cosas que más me gustaba, porque yo soy partidario incluso. Eh, de que antes debería ser deportes colectivos, jugar. Sí. Cosas que sean jugar, jugar, jugar.
0: Pero se gestiona de otra manera. O sea, al niño no se le plantea como un entrenamiento como se le podría plantear a, a uno de, de 13 años. Serían más bien juegos para trabajar la, la agilidad y el, el, la chispa de competitiva para que trabaje esas cosas, pero no para que empiece con el altero.
1: ¿Y lo tuyo fue amor a primera vista cuando llegaste? Ahí? Sí, por supuesto. ¿Sí? sí, sí. sí. Sí, como anillo el dedo. Sí. Ok, y con eso llegaste con 13 años. Entrenador, bueno, tiene la fortuna que tiene mucho tiempo ya aquí él. Sí. Para o sea, ti ya a ver, yo, pico, a mí, ¿no?
0: Cuando nos hicieron las pruebas yo no tenía nada claro lo que era la alterofilia, o sea, para nada. Lo que pasa es que mmm, dijo las palabras mágicas, se te puede dar bien. Ya me, <risa> ya me, me generó la curiosidad suficiente como para plantarme aquí.
1: Entonces, a nivel de, de formación dentro del deporte de la alterofilia como tal, que si bien es de los primeros deportes olímpicos, todo esto, sigue siendo un deporte minoritario. O sea, yo de por sí era de las cosas que poco veía en olimpiadas hasta que empecé en el mundillo del crossfit Y ahora me encanta, me fascina y los admiro totalmente todos. Pero como lo veía, estuve pequeña, ¿te acuerdas? En ese momento, nada, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hacías otra, otro deporte en el colegio? El... Sí, sí. ¿Qué hacías ver, ¿Qué yo, hacías tú? Yo hice deporte siempre.
0: Siempre. Porque. Entre otras cosas, tenía, tenía mucho tiempo, muchas trascolares, o sea, sobreestimulación. <risa> que está bien, ¿eh? A día de hoy lo agradezco un montón. Llegué a hacer judo, patinaje, baloncesto, eh, pero, o sea, no, no me. Como esto, nada. O sea, no, no me sentía así con ningún deporte. Cuando llegué me impactó un montón. O sea, sobre todo los sonidos de las pesas cayendo claro. y había mucha gente el día que vine por primera vez. Me quedé como a mirar ahí en la entrada, en la mesa de ahí o en el sitio de Fer, no me acuerdo, pero estaba ahí. Y eh, recuerdo haber observado un montón todos los detalles, de haberme imaginado cuánto pesaba cada cosa, cómo sería. Ayer, pero, ayer, la...
1: ayer llegué a mi hija al gimnasio y tenía como un mes que no iba y ya noté la diferencia, que ya está más grande. Y ya notaba eso, los ruidos, las cosas, se veía todo, estaba encantado.
0: Es que yo recuerdo que había sido un estímulo muy grande para mí, que, que venía de, de otros deportes que daban otras cosas o, o que eran de equipo. Entonces, si yo era mala, me castigaba mucho. Y esto era, tú te lo guisas, tú te lo comes. Para mí era perfecto.
1: Irene, ¿quién es Irene Blanco a nivel de halterofilia nacional? Porque has ganado, has, has ganado medallas. ¿No? ¿En campeonatos de ¿En España? Campeonato. Bueno, en general. Háblame un poco de tus récords, de tus récord, tu marcas, ¿En qué peso te has movido? Esto es tú un deporte por cartuguejas de, de peso. Y que bueno, estaba evolucionando y cambiando en el tiempo. Para quien no conoce el altero, que hay mucha gente que, como yo al inicio, no lo conocía.
0: Yo llegué pesando 79, 80 kilos. O sea, en mi primer año, entre 79 y 80 kilos, todo, todo el curso. Gané peso, estuve... ¿Participaste?
1: Mm. O sea, háblame... En, no, no solo el peso corporal, ah, sino en que qué categorías participadas en ese momento.
0: Es que las o sea, de aquellas, la categoría era más de 69. Entonces yo no me planteaba bajar porque tendría que bajar hasta 69 kilos y pesaba casi 80. Pero luego fueron haciendo más categorías, pusieron 75 y más de 75.
1: Y participaste en esa de más 69, de 69, de niña.
0: Participé, sí. Todo 2015 y 2016 competí en más de 69. Fui a un, al europeo
1: sub-15, en más de 69. ¿Y cómo te fue en ese momento? Ah, bueno, eso es lo que queremos saber un poco, porque, porque me interesa mucho no solo que te conozcan, porque yo quiera entrevistarte, sino que tienes un montón de récord personales, récord españoles a ver, sí, en el sí. europeo. Y estoy seguro, porque es parte, ayer se lo decía a mi chica, que te vamos a ver en unas olimpiadas. Estoy seguro de eso.
0: Pero, eh...
1: ¿Con 15 años?
0: Con, no, con 14. O sea, fue mi primer Europeo Sub-15 en 2016. Y ahí fue más de 69. O sea... ¿Luego? ¿Luego de eso? Eh, el, año que, el año siguiente pasó algo curioso, cuanto menos. Que el Campeonato de Europa Sub-15, donde yo apuntaba al oro, era el campeonato que yo iba a ganar. O sea, que luego tienes que competir, pero eh, sobre el papel, todo apuntaba a eso. Ese campeonato se celebró en Kosovo. España no lo reconocía como país y no nos dejaron viajar. Y no pude competir. Bueno, ni yo ni nadie de España. Se plantearon muchas soluciones, pero no se llegó a, o sea, no se llegó a hacer nada.
1: En el tiempo, me imagino tú, en tu crecimiento personal… O sea, yo ¿te... vi
0: ese campeonato llorando lagrimones…
1: Nah, pero… pero... Algo. Aquí eh, sale el, el, mi lado paterno. Espero que en tu crecimiento personal eh, vayas entendiendo que hay cosas que no dependen sí. de ti. Sí, sí. sí. Que las que no pelen, en sí, en, en ese momento...
0: O sea, no, a ver, fui a entrenar con la mejor sonrisa que pude tener y hacer las marcas que, que quería haber hecho ahí. O sea, no le di mucha más vuelta. Ese año fui al campeonato de Europa Junior, ahí o sea, aproveché para hacer un par de en plan, los récords de Europa Sub-15 y que ya lo teníamos en mente porque estaban bastante asequibles. Los, los, o sea, los llegué a batir en tres ocasiones. Okay. En Tailandia en Albania y en Perú, en 2017. Es que aquí solo llevaba dos años entrenando. Los Juegos Olímpicos de la Juventud. Okay. Que fue un evento muy grande. Eso, eso te deja con sabor en la boca de, ir, de, de dejarte la piel para ir a los Juegos Olímpicos de verdad. Bueno.
1: Seguimos subiendo, Irene, el sub-17. ¿Qué hubo en esa época entonces? Me dijiste... Ahí de juvenil, todo, pero lo más grande lo más, también. Para ti, lo que más digas recuerdo. Campeón del mundo sub-17 en Las mundo. Vegas. Ajá, Irene, después, 18, ya eres adulta. ¿Qué pasó después?
0: Con 18, o sea, los 18 me pillaron en medio del COVID. Ok.
1: O sea, yo cumplí Ay, qué joven él.
0: Ya, yo cumplí 18 en 2020. O sea, que competí dos veces, pero bueno, no me puedo quejar porque nadie hizo nada mejor, o sea, no había campeonatos ni nada. Y ya está, y
1: ya estamos en la actualidad. Exacto. ¿Qué, la ¿Qué peso? Bueno, con todo el cambio de categoría y todo el tema. ¿Qué peso? ¿Cuál es tu peso objetivo? ¿Qué categoría? Para ¿De
0: peso corporal? Yo creo que no, me voy categoría. a quedar.
1: Sí, peso corporal, categoría, categoría. Creo
0: que me voy a quedar a 76. Entre 76 y 81. La categoría es 7 5, de chicas. Entonces se me fue. No, 76. 76. Entre 76 y 81.
1: Y después es más 81 1 No.
0: Eso es en sub 17. Ok. Y luego, o sea, en Junior Absoluto es 87. ¿Y ¿Cómo te sientes
1: ahora? Pues yo tengo súper bien.
0: Bien, bien, muy bien, mucho mejor. Súper Óptima. Y ganando fuerza, seguro, como
1: loca. <risa> bueno, seguimos entonces con la cháchara. Ya pasamos un poco por, por, por tu historia, proyección eh, mundial participación en algún mundial Sí. Cosa, el ya. primero Después sería el, el primero sería que 2025 no o sea que para ahora ahora como adulta ya
0: eh, sí sí 2000, o sea no o sea sí perdón exacto sea, porque ya,
1: ya el último mundial acaba de pasar lo que no pasó. yo nunca
0: he ido a ningún evento absoluto
1: ni mundial ni europeo entonces la proyección sería ahí se está ir a sí sí entraré en la selección
0: dos, de adultas, dos tengo para dos oportunidades
1: niño, o sea como Junior. ¿No? Yo,
0: en la Blume, Ajá. como sub-15. Sub sub-15 sí. en esa época. Entonces... Sí, pero no, iba a, no participaba en eventos absolutos todavía. Okay. Bueno, todavía ni, no, o sea, no he ido
1: nunca. ¿Y cómo están las marcas como para que te llamen? La... En ello estamos. se okay. tengo que hacer 221. ¿Y estamos por?
0: 213, que no está nada mal.
1: Vale. Bien, 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 bien. Tiempo, cuestión de tiempo.
0: 28 kilos.
1: ¿Sí? Es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Vamos a meter aquí, esto siempre me, me, me gusta conversarlo con gente pura al deporte. Que beneficios pro contra evolución de la entrada de CrossFit, la inclusión de alterofilia dentro su modelo de entrenamiento, metodología de entrenamiento. A mí me parece
0: fantástico. Cualquier forma de difusión de la alterofilia. Y el CrossFit al final llena a mucha gente que busca ese estímulo de, que combina cardio con gimnásticos, con con el, lo bonito del altero y al final tenemos mucha más gente compitiendo en alterofilia Que eso, a ver, ya sea por un lado o por otro, está muy bien que se le dé difusión. Y, y que la gente sepa lo que es el levantamiento de pesas. Que ya no te pregunten qué es la alterofilia cuando dices que la practicas. Esas cosas. El CrossFit te ayudó con eso. Entre otras cosas. Ah, ¿no? Es que ayer, ayer me reventé. A ayer Tenía 4 de 2 con 87 y me calenté, le puse 90 y ya cuando Fer me dijo de poner 90 de 2, le, yo la vi volar y dije si me va fácil le meto la tercera porque tenía máxima de 3, 87 y fallé la tercera y le di una cuarta repe al límite de mis posibilidades físicas, la metí porque vino la virgen <ríe> y hoy es hoy. Bueno, Muerta, eh, bueno, y que el estado mental, que cuando tiras fuerte, yo por lo menos luego llego a mi casa y estoy una hora en cama en plan, qué bien, qué bien entrené. <risa>
1: Miren, esto va de mi semana de entrenamiento y cómo nos enfocamos a que sea óptima. O, ¿Cómo optimizar el tiempo? Porque a, a mayores. Bueno, antes de hablar de tu semana de entrenamiento, ¿qué haces aparte de entrenar? O sea, ¿te dedicas 100% al entreno, ¿Vives de esto 100%? No. No, 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 sirene blanco. no puedo. Pues a por ver. ahora, por ahora.
0: Intento, intento ser artista, okay. pero está difícil y tiene, a día de hoy tienes que tener un montón de conocimientos de diseño gráfico que hasta hace poco no tenía. Entonces estoy formándome, formándome, formándome. Es que tiene tela. Pero bueno, también es sí, eso. Ahora trabajo, que estoy ojo. trabajando mucho diseño gráfico, estoy haciendo ilustraciones, animaciones, es muy desagradecido. Porque yo el, el fin de pasado... Le eché de 17 horas a un boceto de 7 segundos que no sé qué atención le prestará a la gente. O sea, que lo, lo hago para mí, pero a la hora de vender lo que haces,
1: mm, es otro rollo. Dale tiempo. Dale sí, tiempo, dale y tiempo.
0: estoy mejorando y estoy haciendo mucho contenido diferente a ver qué pasa. Pero bueno, que sí, a eso me dedico, a, a pintar la mona, <risa> <risa> entre que entreno y entreno.
1: Estás haciendo dos sesiones al día. Sí. Sí, sí. ¿Cuántas horas más o menos de entrenamiento entonces? ¿El diario? No tanto, porque o sea, optimizo mucho, mucho el, el,
0: lo que me lleva a entrenar. Ok. Eh, ¿Cuántas sesiones semanales? Entre 9 y 11. Okay. Más bien 9. Más, no, incluso 8 esta semana. Depende de cada momento de la planificación. En volumen tengo menos entrenos, pero más largos. Y... Depende de qué me toque,
1: y, y al año, más o menos, obviamente varía, depende el calendario y, y si hay año olímpico, ¿no? Pero al año, ¿normalmente cuántas veces compites?
0: Pues ahora que me estreno como absoluta, tendré pocas competiciones al año. Él hablaba el otro día con un compañero.
1: Entonces. Claro, necesitas estar en pico en esos momentos y no. Hay... Claro.
0: Ahora mismo, este año, eh, de. Competiciones de rendimiento, que estaban las competiciones de control, ¿no? que eran las de evaluar el estado de forma del atleta, y luego las de rendimiento, que era eh, donde tenía que estar en su pico de forma. Pues las competiciones de control las tuve cerca de las de rendimiento y pudimos aprovecharnos de eso. Y es, en este caso, en este año, fueron el europeo sub-23, ese campeonato Europa, y iba a ser ahora la Copa de la Reina. Es, una competición por equipos en la que entre las cinco de, del equipo sumamos otra, o sea, una puntuación para competir con los otros equipos de España.
1: y hablamos de tu historia, proyección.
0: Espérate que no sé, no sé si tengo este peso. Like.
1: Juraría que
0: sí, sí juraría que se la pero la
1: no la sé. La te escucho. Hablamos de tu historia, de proyección, sí, objetivos, te que es un poquito el y cómo está creciendo este club. Habla un poco del club. Muy cortito, el Club de Alterofilia de Coruña, que tiene esa particularidad, que hace como ese scouting de niños, que esto es gratis, por sí. cierto? Si vienes, estás en España, si vienes a Galicia, vente a Coruña, vente al Club Alterofilia de Coruña, que es gratis, ¿no? Sí. Mayores, bueno, ¿no?
0: la licencia federativa, que es una, una cosa mínima, para que puedan eh, participar con todos más niños, mejor. Sí, o sea, a los adultos se les cobra una cuota más grande para que los niños tengan que pagar menos, para okay. que sea mejor, más accesible para
1: todo el mundo. Pero sigue siendo, o sea, irrisorio. Una ¿sabes? cosa así, simbólica. Es risorio, ¿sabes?
0: O sea, sería 20 euros al año, que equivale a no sé cuánto al mes, vale, pero vale. súper poco. O sea, en 2016, el Club Anterofilia Coruña participó con seis deportistas internacionales. Ese número se batió este año con siete personas participando en campeonatos internacionales. Con internacionales me refiero a campeonatos de, de Europa y del mundo, tanto en... Absoluto, como sub 15 y sub 17. Este año nuestro club mandó siete personas a campeonatos internacionales.
1: Es, es un y, gran número. Y parte de los entrenadores son que han crecido con el club.
0: Claro, no. O sea, la mayoría de, de entrenadores que, que hay formados, o sea,
1: aquí por Feren y, y
0: atletas, o sea, exatletas o atletas
1: a día de hoy en el propio club. Y muchos de los clubes que están creciendo, en Galicia incluso, son gente, uno, que obviamente pasa por la Federación de Halterofilia Española, ¿sí? a nivel formativo, pero mayores probablemente hayan pasado por aquí como pequeños sí. o como niños, juniors, antes, ¿no?
0: Sí, sí, probablemente.
1: Mira, mira. mira, y lo último para ir desarrollando esto es, que esto se llama mi semana de entreno y es un poco lo que, lo que promueve. Esto es parte de una newsletter semanal, donde enfoco, o, o el approach que quiero es que tengas un enfoque correcto para enfrentar tu semana, pero va mucho a razón de tips y, y herramientas que puedan utilizar la gente que voy entrevistando, que yo pueda ir dando para, uno, optimizar el tiempo, que es una de las cosas que a ti te interesa mucho. Dos, sentirte que está valiendo la pena el entreno, que no todo el tiempo vas a estar vas a tener un buen día, pero tu preparación previa hace que puedas, digamos, eh, tener una cierta eh, vista a largo plazo de cómo te va a ir. O sea, si... ¿Qué hace Irene Blanco para que su semana de entreno sea la mejor posible semana? Más allá de cómo te sientes, bueno, incluyendo cómo te sientes, porque si comes como el culo el fin de semana la te cajas cerveza, creo que la semana no va a ser buena. Sí,
0: sí, a ver, hay ciertas cosas que puedes evitar para mejorar el rendimiento, pero de todas formas, en el tema de la comida en concreto, no lo veo tan, o sea, no veo que sea como una, una ciencia cierta. O sea, tengo comido mal y entrenado muy bien, y comido muy bien y entrenado muy mal. Eso, pues, no siempre está bajo mi control. Sí que es verdad que todo lo que puedas tener bajo tu control, pues está genial tenerlo en cuenta a la hora de rendir. Si tu alimentación es mejor, pues lo suyo sería que entrenases mejor. O sea, hay factores que ayudan al, al ver, entrenamiento. Pero en fin de
1: semana haces algo para prepararte para la semana.
0: Sí, no salgo ya desde hace bastante tiempo. Bastante tiempo. Eh, o sea, fu salgo fuera de temporada cuando no tengo competiciones importantes y cuando las tengo, o sea, um,
1: lo mínimo y, y... y... Estructuras tu horario semanal. Sí. de cosas que hacer. Sí, sí, sí. ¿Y ahora con perro más? <risa> o sea, te, tienes que poner horario para sacarlo. Sí,
0: sí, sí, totalmente. <risa> Aparte, yo soy, yo soy una persona que funciona muy bien con horarios y con estructuras y, con, y que, si planifico lo que hago.
1: ¿Y lo haces? Sí. ¿Digital sí. o papel?
0: Eh, ambas. Soy muy metódica, o sea, tengo un planner eh, semanal eh, en este formato, en papel, y luego el día a día lo planifico en, en, en digital porque lo edito mucho, lo sobo mucho, hago como una lista así fea de cosas que tengo que hacer en el día y la, las voy pues marcando en plan. También son cosas básicas, pero son cosas que me, que me propongo hacer yo misma. O sea,
1: por eso, ¿qué herramientas recomendarías o sea, ¿qué, ¿Qué te gusta usar a ti y que te funciona a ti? O sea, Yo funciono por To-Do
0: List. Okay. To-Do List para todo. Okay. Para todo. Uso, uso plantillas de Cornell para, much, para muchísimos de mis... Esta está súper de Moa
1: Notion. ¿Lo usas? Sí, 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 sí pero, pero es no. muy...
0: O sea, tiene muchísimas opciones. O sea, queda ya, grande. Ya sí. A mí me
1: abrumo un poco tanto. Yo, por si justo, estoy, justo estoy es muy grande. Estoy con solo lo básico, lo que trae... IPhone, puedes tal. crear
0: plantillas muy chulas, es lo que estaba haciendo yo. Pero es igual que el Procreate. Tienes que saber mucho para un uso básico. Entonces, bueno, estás dispuesto a, a, a saber eso. ¿A esto? nivel de sueño
1: cómo vas? ¿Duermes bien? ¿Cuánto?
0: Pues eso también. Intento que esté bajo mi control, pero no siempre es posible. Lo <risa> monitorizo con, con el smartwatch. Plan, con, en este ¿Cuánto caso.
1: de media duermes?
0: Eh, todos los días intento, intento, ya digo, intento dormir ocho horas, pero no hay manera. O sea, la mayoría de días de semana me conformo con dormir cerca de ocho uh -huh. y los fines de duermo ocho siempre.
1: ¿Haces siesta?
0: No, no, no me gusta nada dormir siesta.
1: Ajá, hablamos, entonces, nutrición, sueño, planificación y cómo es un horario, un día típico, Irene.
0: Los lunes, los miércoles y los viernes hago dos sesiones, mañana y tarde, y los martes, jueves y sábado, eh, una, por lo general. O sea, esto no es siempre así ni es estable porque, ya sabes, la variabilidad de los entrenamientos. Claro. Entonces, jugamos un poco con eso. Por ejemplo, hoy estoy haciendo... Lo que yo creo que sería la del sábado, porque sentadilla fuerte y push press no es de un miércoles, ¿sabes? <risa> bueno,
1: claro, Pero como es, es así, aquí es festivo. ¿eh? Sí,
0: es un día, sí. Pero bueno, por lo general, las semanas tienen esa estructura. Lunes, miércoles, viernes y martes, jueves sábado.
1: Y entre y, medias, vas, comes, duermes, haces cosas. ¿Qué haces, normalmente. Eh, entre ese día, entre el lunes, miércoles y viernes, que hay en el medio de sí, entreno. Ver,
0: el rollo, o sea, intento
1: entrenar por las mañanas lo más
0: temprano que pueda. Que no es tan temprano, pero para mí es bastante temprano. Qué rendir rendir a, las, a las 9 y media, 10 es bastante, para mí. Y. vuelvo temprano, vuelvo como muy tarde a las 12 y estoy, intento trabajar un poquito hasta la 1. Con trabajar me refiero a, a bocetar, pasar a limpio trazos o por lo menos practicar líneas para que algún día salgan todas rectas y todo perfecto. Y, pero las cosas que no me requieran mucho, porque no tengo mucho tiempo. Luego me pongo a hacer la comida, como y descanso un poco hasta las 4, 4 y 10, que bajo el perro y a entrenar. Entrenas a las 5, otra vez, de 5 a 7. A, algo antes, 4 y media. 4 y, como muy tarde, 4 y media estoy aquí. ¿Y
1: ¿Cuántas horas en la, entrenas en la tarde?
0: Depende. Suelen ser más intensos, así que irónicamente me llevan menos, porque el calentamiento es más ameno, es más parecido al que sería en una competición. Okay. Así que realmente lo que es el entrenamiento no me lleva tanto tiempo. Pero porque también te digo, optimizo mucho el tiempo del entrenamiento. O sea, si estoy dos horas en el gimnasio, intento entrenar una hora y media. O sea, no, que no, no es estar dos horas en el gimnasio y entreno media hora, 40 minutos.
1: Sí, hablando mucho. Vale,
0: sí, justo. Vale. Intento mantenerme lo más dentro que pueda.
1: ¿Y después al salir?
0: Más lo mismo. O o ¿Sacar sea, al perro otra vez? Sí, tomar la creatina. Subo, tomo la creatina, bajo al perro y sigo currando un poco y hacer la cena y ir para cama. Y es que no llego al final del día. Al final del día ya llego así.
1: último, ¿cómo se ve Irene Blanco en 5 y en 10 años?
0: Pues justo estuve Está pensando en eso el otro día. El
1: Es
0: que estuve pensando en eso el otro día. Yo en 2000, en, o sea, en, seis, en cinco años tendré 26 años.
1: Y Los Ángeles. Los Ángeles. No, sé,
0: no sé cómo seré, pero estoy a tiempo de moldearlo. Esa fue la conclusión a la que llegué. Bueno, es así. Tampoco sabía hace cinco que iba a estar aquí. Y tampoco hace diez que iba a estar aquí. Entonces, pues...
1: Seguir creciendo y, y eso... Bueno, terminamos de grabar el, la pues sesión. Estoy muy nerviosa. Traqui, traqui, traqui. Terminamos de grabar la sesión. Gracias, otra vez. Esto es algo chill. Me quedan dos,
0: dos series vale. de esto y
1: ya. Y de repente repetimos esto más adelante. A ver qué tal. Una competencia a ver qué tal también. Podemos hablar en. Sea si algún. Ojalá haya alguna. De repente, que... no, de repente alguna jornada que ya. vaya.